0: Klartext, der Podcast von der Vaterländischen Union. Politisch, persönlich, direkt. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von dem Podcast. Am Mikrofon ist Tanja Sisse und ich darf meine zwei Gäste heute begrüßen. Und zwar sind das die Landtagsvizepräsidentin Gunilla Marx-Kranz, Hallo Gunilla. Schönen guten Abend. Und der Parteipräsident Thomas Zwievelhofer in der zweiten Ausgabe mit dabei. Thomas, so schön bist du dabei. Danke. Gunilla, für dich zum ersten Mal wir starten immer mit wie geht es euch eigentlich und zwar haben wir hier eine Skala von 0 bis 10 und ich hätte gerne eine konkrete Zahl, wie es dir im Moment geht.
1: Ja, wenn ich so Zeitungen Nachrichten lasse, muss ich eigentlich sagen ein 20, weil es uns ja wirklich gut geht. Aber äh, man ist auch immer selber der Nächste und da muss ich ehrlich gesagt sagen, eher ein 7. Wir stehen wieder kurz vor dem Landtag, ich Nechtore, ich so relativ viel Arbeit, sehr viel Anlässe, aber wohl, ist alles okay.
0: Auf das kommen wir noch ein bisschen zu sprechen. Was macht dich im Moment glücklich? Was ist in deiner Situation im Moment so, du siehst, also das triebt eben meine Skala ein bisschen noch hoch?
1: Dass ich hier da im Lächterstaat wohnen darf, glaube ich. Und äh, wir machen natürlich meine Kinder, das machen wir immer Freude, wenn sie folgen und anständig sind. <lacht> Und ja, also wir dürfen uns gewaltig glücklich schätzen, die hier im Land lebend. Und was
0: sind die Themen oder das Thema, das dir im Moment am meisten Sorgen macht?
1: Ich glaube, es ist wirklich die Situation, die gegenwärtig um uns herum stattfindet, die ganze Angriffe und, und die Kriegssituation. Und vor allem dort halt habe ich wahnsinnig Probleme, wenn ich Fotos sehe von Kind äh, in diesen Krisengebieten. Und wenn man dann das so also hört und über selber Kinder hat, ah, es ist fast nicht tragbar, muss ich
0: ehrlich sagen. Thomas, letztes Mal war es eine gestresste Acht. Was würdest du sagen? Auf der Skala von 1 bis 10? Wie du zufrieden ja. bist?
2: Der Stress ist jetzt nicht weniger. Es ist eine so ein Grundrauschen, der, glaube bei mir ein bisschen normal ist. Von immer äh, wäre es eher wieder eine Acht. Und bei mir ist heute vielleicht eher so ein eher eine Sieben, weil heute wieder so ein Tag war, wo ich einfach von einem Bekannte, wo ich in gewissen Bereich eng zusammen schaffe, äh, erfahren habe, dass seine Partnerin äh, schwere Krankheit hat und, und äh, relativ kurzfristige, heftige Operationen gehabt und wie es weitergeht, ist noch offen. Und ja, so sagen haben mich dann immer so betroffen und äh, haben wir sowieso etwas im Magen immer so, eigentlich Wahnsinn, man, man schafft und tut und engagiert sich und macht alles. Und am Schluss ist alles so, Relativ, wenn Gesundheit dann plötzlich irgendwo in die Frage kommt, und dann kommt man einfach wieder ins Grübeln und denkt, sollte man nicht mehr Ferien machen, sollte man nicht mehr das Leben geniessen, nach Diem. Es gibt da um einfach so zum Denken. Darum schließe ich mich da ein bisschen der Gunilla an. Man muss einfach wirklich mit dem, was man hat, und es ist bei uns im Land ja nicht jeder auf Rosen gebeten, aber grundsätzlich geht es uns wirklich, insgesamt sehr gut und, ja, wir sollten einfach uns immer wieder bewusst sein und auch versuchen, eben, das Leben so gut zu leben und zu geniessen, wie es geht. Es kann so schnell ändern und es kann so schnell viel schwieriger werden. Und das ist mir heute einfach wieder mal so eingefahren, so also aus heiterem Himmel.
0: Gunilla hat vorher die Konflikte auf der Welt angesprochen. Immer der neueste ist der im Gase. Ich glaube, du hast auch etwas mal noch veröffentlicht zu dem Thema. Wie konnte es so weit kommen? Ich glaube, die Frage würden wir heute nicht klären können. Aber warum eskaliert es jetzt überall?
2: Ja, also ich habe In dem Beitrag, in du ansprichst, Tanja, habe ich eine klare Analyse gezogen, die vielleicht nicht unbedingt einen Wahrheitsanspruch hat. Aber das ist meine, meine Wahrnehmung aufgrund der letzten vier, fünf, sechs Jahre Zeitungslektüre und Verfolge der internationalen Entwicklungen. Ich bin tief überzeugt, dass das kein Zufall ist, was jetzt passiert, und dass sehr viele Sachen noch miteinander zusammenhängen. Und ich glaube ganz fest, dass insbesondere aus dem Bereich Russland, aber auch China, und auch Nordkorea und Iran, insbesondere natürlich auch Syrien, wo dann unterstützt wird vom Iran und von Russland, das eben so eine, die letzten paar Jahre, die Diktaturen, die Autokratien, die nicht-westliche Welt sich quasi wie immer stärker zusammen tut und unsere Werte, unsere freiheitlichen Grundwerte, unsere demokratischen Werte auf allen möglichen Ebenen angreift. Und, dass in Israel das, das eskaliert hat, ist von mir aus kein Zufall. Es ist kurz davor dass Saudi-Arabien und andere Nahoststaaten mit Israel offiziell Frieden geschlossen hätten, was man undenkbar gehalten hat für viele Jahre. Und für Terrororganisationen. Und jetzt muss man sich einfach bewusst sein, Hamas ist eine islamistische, fanatische Terrororganisation, wo, wo Sachen glaubt, wenn man es liest auf Papier, kann man sich gerne vorstellen, dass ein Mensch so etwas glauben kann. Für die ist ein Menschenleben, ein christliches Menschenleben oder ein jüdisches Menschenleben, nichts wert. Die sind natürlich hoch beunruhigt, wenn eben so Friedensentwicklungen passieren. Und das ist ein, ein Auslöser gewesen, denke ich. Aber hinten steckt ein grösseres Konzept. Und ich glaube, dass da auch bestimmte Kreise von Mächtigen und von Menschen auf der Welt sich äh, zusammen tun, die sehr viel Geld verdienen mit mit Rohstoff, mit, mit bestimmten geopolitischen äh, Situationen und wo vor allem einen riesen Respekt haben, dass sich das ändern könnte, dass sie ihre Macht verlieren, ihres Geld verlieren und dass die sich zusammen mit, mit geführt von irgendwelchen Spitzenpolitikern wie Putin und so dass da global sehr viele Bewegungen Bewegung ist und dass das alles in einem grösseren Muster folgt, wo vielleicht nicht so einfach zerkennbar ist. Und darum, wir müssen dafür sorgen und kämpfen, dass unsere Werte, die wir vertreten, nämlich eben die demokratische Grundwerte, Freiheit, Menschenrecht. Darum ist der Europarat so wichtig. Der Europarat ist nicht irgendein Club von irgendwelchen Abgeordneten vom Landtag, die dann alle zwei nicht auf Straßburg fahren. Der Europarat ist die älteste Institution in Europa, die Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles... Noch ganz viel schlimmer gewesen als jetzt im Gaza Konflikt, Holocaust, ganze deutsche Städte, wo bombardiert worden sind, London, wo von den Nazis mit Raketen angegriffen worden. Man hat aus dem Zweiten Weltkrieg was gelernt, hat der Europarat geschaffen, zum Menschenrecht weltweit stärken und durchsetzen. Und der Europarat ist das Instrument, das Lichterstein sich einbringen kann. Und ich glaube, wir wollen eine klare Haltung haben gegen die Bestrebungen von bestimmten Ländern, eben Stichwort Russland, Iran. Wir wollen dort dagegen heben, wir wollen uns und kämpfen für Menschenrechte und für die Freiheit und für Demokratie. Und wir merken jetzt, ich würde auch jetzt leidenschaftlich. Wir lädt leiden das einfach am Herzen. Ich habe das Gefühl, bei uns Menschen sind oft so passiv. Man nimmt das gerne nur wahr. Es ist alles so selbstverständlich, was du siehst, Gunilla, oder? Ein Zwanziger auf der Skala, uns geht es so gut. Aber ich bin überzeugt, dass es uns so gut geht, hat einen Preis. Und wenn wir uns abkoppeln und einfach das Gefühl haben, wir müssen nur auf uns schauen, dann wird es irgendwann bei uns auch Und dann wird es bei uns irgendwann plötzlich auch wieder viel schlechter. Also Engagement ist gefragt. Und darum sind die Sachen, die Lichter stehen auf internationaler Ebene macht, eben auch so wichtig.
0: Ja, man kann jetzt sagen, du bist weit weg, oder? Ähm, betrifft uns nicht wirklich, abgesehen von diesen Fotos und, und Bildern und, und Sachen, die man tagtäglich im Internet und im Fernsehen sehen, aber es ist zu uns gekommen. Meine, wir hatten eine Bombendrohung von einem Mann, der Palästina will. Völlig dubios. Also, wo man sich jetzt Sorgen machen?
1: Ob wir Angst haben und darüber, ob wir uns Sorgen machen wollen, sehr muss man das Ganze beobachten, aber ich glaube für hat jetzt, der Thomas hat das ausführlich äh, erläutert aus dem Außenministerium, ist da äh, unterwegs und, und äh, agiert da und auch, äh, einige vom Landtag, im Europarat, beobachten das. Aber letztlich muss ich jetzt sagen, ich persönlich, was will ich machen? Ich meine, man sieht, man kann sich solidarisieren mit der Zivilbevölkerung vor Ort, wie mache ich das? Es nützt ihnen nichts, wenn ich an sie denke oder etwas. Also das Einzige, was ich für mich jetzt entschieden habe und was wir auch schon länger machen, also mit Mann und ich, wir spenden sehr viel, und zwar an die Hilfsorganisationen auch vor Ort, auch wenn es nur so ein Tüpfchen aufs I ist. Ich glaube, es ist das Einzige, was wir jetzt als einfacher Bürger machen könnt in ihrer Situation.
0: Das Thema wird ja im Landtag sein, im Nächsten, also es gibt ja Sondertraktanten zu dem Europaratsvorsitz, aber auch zum Nahostkonflikt, die aktuelle Situation. Aber jetzt ganz generell, du hast ganz am Anfang gesehen, Gunilla, wir stehen kurz vor dem Landtag, die in sind kurz. Die Ecke sind lang. Du schaffst 40 hast Familie, hast Kinder etc. Und der Landtag sieht man ja immer, er unterschätzt man ein bisschen an der Arbeit. Also wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Nächte kostet die, die Vorbereitung?
1: Also ja, es ist so, es braucht Zeit und es braucht auch Energie. Ich habe es schon mehrfach gesehen, ich arbeite Nacht vor allem mit Nacht. Ich bin am Morgen relativ Fett dem Mutter. <lacht> das Gegenteil. Aber ähm, ich stelle halt auch an mich Anspruch, dass ich alle B und A lesen möchte. Ich habe nicht zu so allem äh, konkrete Meinung, die ich mich äußere, aber ich abstimme und dann will ich auch wissen, was in dem B&A steht. Es gibt ganz, ganz selten, dass ich einmal ein B und A nicht durchlese. Und das ist mir jetzt gerade für den nächsten, für den kommenden wahrscheinlich würde mir das passieren. Das VVG, dort habe ich einfach noch 20 Seiten gesagt, wo ich alle fünf Minuten wir für einen nicht zum, schauen, zum Wort googeln. es hat keinen Sinn. Aber für uns haben wir natürlich den Vorteil, wir haben in der Fraktion Fachpersonen auf verschiedensten Bereichen. Ich hole mir den dort die Mahnungen ab und äh, den haben wir auch die Regierung, wo man ohne Fragen kann. Und auch im Internet, man geht natürlich recherchieren, ich habe den am Abend für Ansatz manchmal eine Stunde her und das recherchieren im Internet und ja, vor dem Landtag, die drei Wochen, laufe ich auf dem Zahnfleisch. Also ich mache manchmal bis am 2, 3 drei arbeiten Nacht und stand dann dementsprechend am nächsten Tag auf. Aber ich denke, der Anspruch habe ich jetzt auf mir selber und haben ja durch DSGVO auch das sind aber die 100 Seiten, eine von der wenigen traue ich zu behaupten. Aber es ist so ein bisschen der kleine Perfektionismus, den ich hier mich selbst selber
0: stelle. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Dann gehst du in den Landtag, du hast in dem Sinn, also von jedem Traktandum hast du dir eine Monik gebildet, Eben, du siehst, das wird es wird du Es Kommt viel mal vor, dass du im Verlauf der Debatte deine Monik änderst?
1: Es kommt nicht so viel vor, aber es ist auch schon vorgekommen, vor allem bei der parlamentarischen Vorstößen, weil man dort ja eigentlich nur ein, zwei Blätter überkommt und erst dann im, im Laufe der Debatte einiges mehr an Informationen überkommt, auf von Seite der Regierung, von Seiten der Opposition und ich finde es sehr wertvoll und dann kann ich mir eigentlich auch erlauben, zu sagen, ja, ich habe zwar gesehen, ich vertrete eher die Richtung, aber ich erlaube mir dort dann auch, um dann auch zu stimmen und ich glaube, das ist schon berechtigt und das ist schon der sinnvolle Sache, weil man muss ja aus dem Diskurs letztlich seine Meinung bilden. Und
0: ja, hätte es auch schon gegeben. Nicht so viel, aber auch schon, ja. Thomas, musst wirst deine Erfahrung aus deiner Regierungszeit, die Regierung hockt dir dann immer so, am andere Ecke, sage ich jetzt mal, und dann
2: kann Ecke vom Kreis.
0: <lacht> Ecke vom Kreis, genau. <lacht> Hast du das Gefühl, dass wirklich jeder so wie Kunilla hockt und sich jeder B und A, wo zum Teil, eben, wir haben es gehört, mehrere hundert Zeiten haben vorbereitet, Diner hockt und dann ohne offen ist für andere Monika Oder ist es eher...
2: Also ich glaube, es sind zwei Themen. So ist das Thema, wo man alles lässt. Da habe einen grossen Respekt vor der Monelle, wenn sie es wirklich durchzieht und alles lässt. Ich werde das wahrscheinlich nicht so konsequent in werde wahrscheinlich mit einem Teamansatz freuen und dort wahrscheinlich ganz offen der Fraktionskollege sagen, schauen. es ist fast unmöglich, darum, ich fokussiere mich auf diesen und der Bereich und bin auch dankbar, wenn andere andere Themen abdecken und ich habe immer wieder gehört von einzelnen Abgeordneten, dass sie alles lesen, das finde ich riesen Respekt, ist ein riesen Aufwand, es wäre wahrscheinlich nicht ein Job und alles, finde ich es noch anspruchsvoll, aber ich glaube, es ist eine persönliche Sache, wo jeder Abgeordnete selber muss entscheiden, als Regierungsmitglied ist ja klar, dort hat man zu der eigenen das Thema, das man im Landtag vertreten hat, man, ist man ein Sattelfest. Da hat man es zuerst mal müssen, schon durch die Regierung durchbringen. Es ist ja auch nicht nur ein Spaziergang. Äh, ich bin hier in einer Minderheitsposition als Vize-Regierungschef. Also Wir waren Zweiter Zweiten von der VU und gegenüber drei FBP. Und da bist du mit jedem Antrag, den du einbringst, musst du zuerst einmal jemanden mindestens von der FBP finden, der deinen Antrag mitdreht. Und es ist dann nicht immer einfach, gewesen, für bestimmte Themen dann halt auch die Mehrheit nur schon in der Regierung zu finden. Und das heißt, du kommst eigentlich schon mit einem Dossier in den Landtag, das du schon vorher in der Regierung hast, vertreten Also von immer bist du relativ sattelfisch, also Mini-B und a auch nicht kennt. Noch in der Debatte selber, ich glaube, als Regierungsmitglied gibt es zwei Themen. So ist, dass man in den Debatten offen sein muss. Das bin ich gewesen, glaube ich. Also, das habe ich auch immer spannend gefunden. Es hat im Landtag natürlich Leute, die mindestens so gut ausgebildet sind wie ich, teilweise auch noch besser ausgebildet gsi sind bei bestimmten Themen. Und dann ist so, man einfach auch dankbar. Also, ich habe auch Situationen erlebt, aus allen Parteien Input entgegengenommen, die sagen, okay, das habe ich nicht. Und auch meine Verwaltung hat das nicht gesehen oder den Punkt haben wir nicht auf dem Radar gehabt, für es ist das Parlament dann eben schon wertvoll. Unter der formale Approach ist ja, dass man eine zwei Lesungen hat, mindestens bei, der, bei den wesentlichen Sachen. Dann kommt man mit einem Vorschlag hierher, ein, dann gibt es eine Debatte, sehr ein Eintreten, Debatte, dann wird einmal frei philosophiert. Und dann geht es um die konkreten Vorschläge im B und A, im Gesetzesentwurf. Und dann geht man ja durch äh, in die Regierung oder in die Verwaltung und äh, nimmt das vom Landtag auf und verarbeitet es und bringt für eine zweite Lesung eine überarbeitete Version. Darum die Regierung muss dem Landtag ja zuhören und ist auch dankbar und nimmt es dann in der Regel auf die Lesung auf. Oder man sieht, lieber Landtag, danke für die Idee, danke für den Input, aber wir bleiben bei unserem Vorschlag, weil wir aus den und den Gründen halt weiterhin nicht eurer sind. Und dann muss man halt auch damit rechnen, dass es dann ein Gegenantrag kommt und dann der Landtag sogar die Regierung überstimmt und, und sagt, nein, die Änderung im Gesetz will wir so. Und dann, ja, dann ist es halt so, das Parlament hat immer recht, aus Sicht der Regierung hat das Parlament immer recht. Ja. Gonilde, Daumen
0: hoch, <lacht> Daumen hoch. <lacht> ich habe jetzt die letzten Jahre äh, doch ein paar Landtagssitzungen mitverfolgen und, ja, es gibt einige, ich, wo einfach ein bisschen mit dem, mit dem Strom schwimmen oder jetzt nicht groß anecken. Gunilla, du kannst nicht in die Ecke, also, du, du bist die, wo den wirklich relativ offen und ehrlich sieht, was sie denkt. Ob bewusst, man weiß, dass so konsequent sagen oder halt auch wieder eine Welle zurückkommen Thomas fragt ist, mir ja, Thomas ist verrückt mit dir. Der Thomas ist verrogt mit dir. Nein, ja, Jetzt ja. sind ja. wir beim Sparen. Ja, dort. Nein, nein da
1: möchte ich gerade noch sagen, in dort, wo ich angefragt worden bin, so, ich bin Kandidier, äh, habe ich mich recht vehement gesträubt mhm. und ganz am Schluss durfte ich noch dürfen zum Thomas. Und ich weiß noch, was ich gesehen habe zu dir gesehen ist, in welchem Fraktionszwang, wenn ich eine eigene Meinung habe, dann habe ich sie. Und wenn, wenn man dort nicht ja sagen kannst und ich habe ja
2: auch gesehen. Du hast
1: mir ja auch gesehen und ich habe es bis jetzt auch durften. Es gibt zwar immer wieder mal Diskussionen mit Daniel oder mit meinen Fraktionskollegen, aber letztlich akzeptieren alle
2: das freie Mandat.
1: Weil sonst wäre ich schon lange verduftet. Nein, also es geht einfach nicht. Man hat die Meinung und bei muss man noch bleiben und ich finde, etwas vom Schlimmsten, was es gibt, sind Fähnchen im Wind. Das finde ich, es geht einfach gerne. Wie gesagt, du hast es vorher angesprochen, man ändert einmal seine Meinung, aber dann hat man einen Grund dazu und nicht, weil es irgendjemandem vielleicht gefallen könnte,
2: sondern es gibt wirklich Argumente, die einen überzeugen, dass man anders stimmt. Es kann das natürlich zu bitteren Momenten führen, oder als Regierungsmitglied, wenn du Vorlagen bringst, wo knapp sind oder wo zum Beispiel vom Koalitionspartner ähm, nicht dreht würden. Das habe ich in, der, in meiner sechsten Woche in der Regierung schon erlebt. Stichwort Privatisierung von der Telekom Lichtstein Verkauf von Swisscom. Das habe ich das habe ich von meinem Vorgänger übernommen. Sechs Wochen später, nachdem ich im Amt war, habe ich das müssen im Landtag vertreten und bin auch überzeugt davon. Und dann habe ich gemerkt, es wird eng und dann sind natürlich, wenn es dann am Schluss 13 zu 12 angekommen einzelne VU-Stimmen noch gewesen, die dagegen gewesen sind, gegen den Vorschlag. Und im ersten Moment ist es dann schon bitter, oder? wenn du merkst, ja, dass auch die Agerpartei-Kollegen nicht alle hinter dem Vorschlag stehen. Und ich glaube, eine ganz wichtige Qualität ist erstens, dass man uns respektiert und zweitens, was mir die Politik einfach nicht sieht, darf, ist nachtragend. Ich habe immer wieder in den Landtagszeiten, wo ich als Regierungsmitglied im Eck vom Kreis gehockt bin, erlebt, dass einzelne Abgeordnete aus meiner Partei einfach eine Gegenstimme abgehen gegen meine Vorlage. Und teilweise ist der auch wegen sogar gescheitert, Vorlage. Und man ist dann kurz einmal verrockt und wird mal laut. Und es mag so leiden. Und wichtig ist, dass man nicht nachtragend ist. Und trotzdem kann man eine Woche später wieder sagen, man gibt mit Mittagessen oder Bier getrinken. Ich glaube, wer in der Politik nachtragend ist, und wenn man mit dem nicht umgeht, kann, kann, dass man verliert, und nochmal einfach nicht recht überkommt, also wenn man Mehrheitsprinzip nicht umgeht, ist in der Politik einfach falsch. Sorry. Er wahrscheinlich ist schnell Platz. frustriert. Ja, es, es macht dich krank, wahrscheinlich ja. Jetzt
0: habe ich aber noch eine Frage. Gibt es ein Thema, ein aktuelles, das ihr völlig anderen Meinung sind? Gefällt der, was ihr? Jetzt komme ich
2: nicht an, wo ich... Jetzt wird es schwierig. Ich kann mich auch erinnern, dass man nicht bei allen Themen immer den gleiche Im Spital
0: zum Beispiel, Im
2: bin ich mittlerweile tief frustriert. Und bei der Meinung, ich bin unsicher, ob wir wirklich jetzt ein neues Landesspital bauen sollten für so viel Geld. Und ich bin nicht einmal sicher, ob es für das Geld, das jetzt noch einmal ist, ob es, ob es überhaupt klappt. Ich bin nicht sicher, ob wir irgendwas grundsätzlich vielleicht einfach falsch machen. Darum bin ich mittlerweile sehr kritisch. Ja, ich eine von, von
1: wenigen die die das vertreten mm. hat damals. sind nicht so fängig von dem ganzen Spital, genau. B und A Und äh, ja, es ist, glaube ich, Es kommt man jetzt gerade ins ja. Thema.
2: Also Spital ist ein Thema, das in der Partei so sehr quer diskutiert wird. Ja. Auch Privatisierung von Staatsbetrieben, Radio Eilig, glaube etwas, wo innerhalb von der Fraktion, innerhalb von der Partei sehr unterschiedlich diskutiert wird. Da habe ich eine klare Haltung, weil ich mal vier Jahre zuständig war und mittlerweile auch, auch das Gefühl habe, es wird nicht besser, es wird, es wird erst besser, wenn der Staat nummer, mit Politik die Finger Aber hat.
1: dort haben wir ja leider unsere, unseren Antrag nicht durchgebracht letztes Mal, mm. wo wir einfach in, wir die Möglichkeit von einer Pri äh, Privatisierung angeschaut mm. haben. Und, und das ist schade, ja. ja. Im November würden wir wieder diskutieren. Und mm. ja, wenn man dann, ich, find, ich nenne es jetzt mal, eine verpasste Chance, die man vielleicht mm. hätte können, mal schauen können, wenn es denn in die Richtung aussieht, ob es eine Möglichkeit
2: wäre. Andere Themen, die jetzt am Horizont sich abzeichnen oder sehr nüchtern sind, sind Referenten zu der Klimathematik, Umweltthematiken, also Stichwort Baugesetzanpassung, Stichwort Photovoltaikpflicht. Auch dort stelle ich als Parteipräsident fest, dass wir in der Partei sehr unterschiedliche Meinungen haben. Und es ist auch gut so. Ich freue mich eigentlich immer, wenn wir kontroverse, spannende Diskussionen haben. Solange eben der Ansatz ist, dass man sich gegenseitig Monik akzeptieren kann und eben, der Ton stimmt, der Ton macht die Musik, bin ich dort offen für unterschiedliche Haltungen und das wird dort auch der Fall sein.
0: Kurz zusammengefasst, was ist dort deine Meinung?
2: Also bei den Referenden bin ich klar auf der Regierungslinie. Ich halte von den Referenden gerne nicht. Ich bin der Monik auch aus den Gründen, die ganze am Anfang gesehen habe, geopolitisch. Ich glaube, mir geht nicht nur um Klimaschutz und Umweltschutz, sondern auch generell, glaube ich, wir wollen von allen fossilen Energieträgern so schnell wie möglich weg. Weil ich glaube, fossile Energieträger sind mit dem Grund, warum heute die ganzen geopolitischen Probleme da sind. Wir sind abhängig von Russland, von, Ara von den arabischen Ländern, solange wir Öl und Gas brauchen. Und darum sollten wir uns so schnell wie möglich aus Gründen von Gründen befreien. Und ich glaube, der Weg dorthin ist sicher auch nicht nur bequem. Und da braucht es Mut, auch politischen Mut, um halt mal irgendwo wieder gewisse Massnahmen durchsetzen. Und darum ist für mich so eine Photovoltaikpflicht oder auch Energievorgaben für Gebäudekonstruktionen sind für mich richtig und wichtig, auch wenn sie vielleicht in Einzelfällen unbequem sind.
1: Gunilla, was ist deine Monit? Es ist halt so Verbotskultur, ist so ein Begriff, der jetzt ein bisschen aktuell geworden ist. Ich bin da, zumal es mit Motionen, Emotionen sein ist, Photovoltaik auf den Häuser, also auf den Wohnhäusern und Photovoltaik auf Nichtwohnbauten, haben sie es ich, genannt, habe ich bei Ja Jagdstummen, beim anderen nein, weil ich einfach finde, wir wollen gleich halten. wie Thomas gesehen hat, hat einen gewissen Beitrag leisten, no einen Umweltschutz, noch schon unseren späteren Generationen. Gegenüber haben wir auch eine gewisse Verantwortung. Aber ich verstand halt auch, dass sich gewisse die Verbotskultur, nicht auf die Fahne schreiben und dort einfach Mühe haben, um das zu akzeptieren. Aber ja, letztlich ist es so, das Volk wird dann entscheiden. Und was ich dort halt einfach immer Befürchtige habe bei diesen Abstimmungen, es kommt immer darauf an, wer kann man mehr motivieren. Also sind die, die das Referendum ergriffen haben, die, die mehr hinter sich scharen können, sind die, die gegen das Referendum werden, wirklich die, die auch wählen oder abstimmen gehen. Oder bleiben eh nicht daheim und denken, es ist mir sowieso egal. Ich finde, das ist ihm immer so ein bisschen gefährlich. Und das andere ist, glaube ich, noch direkt, weil vor Regierung, das ist das Zweite, wo noch ist, hast du ganz konkret deine Meinung. Ich habe ehrlich gesagt im ersten Augenblick, das ist ja schon lange auf dem, auf dem mhm. Tapet, da habe ich gedacht, wow, mal, finde ich cool. Und je länger, je mehr, wenn man die ganzen Berichte und Unterlagen und Informationen sich holt, Glaub ich glaube halt auch, dass es nicht der richtige Weg ist, vor allem nicht in der aktuellen äh, Situation. Und ich befürchte dort, dass man sich, wenn man sich nicht vertieft damit auseinandersetzt, äh, es einfach cool findet, weil ich kann die Regierung direkt wählen und und sich nicht mehr Gedanken darüber macht und nicht ähm, der ganze Rattenschwanz, der sich hinter der Neuzucht anschaut. Und das ist schon so ein bisschen das, was ich denen, wo Referendum ergriffen haben, Vorwurf, dass man nicht alles aufdeckt, sondern so ein auf der Oberfläche bleibt und es ist gefährlich, ja. Und ich glaube, dort sind wir auch wieder in einer anderen Moment.
2: Also ich glaube, dort bei der Direktwahl für die Regierung, mal zumindest die, die in der Partei irgendwo engagiert sind, habe ich fast durchs Band, mit ganz wenigen Ausnahmen, sehr eine kritische Haltung feststellen können, jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, immer mehr Leute merken, dass das, ein bisschen eine ist, dass es auch, nicht fertig denkt ist. Es ist nur die Verfassungsänderung zur Debatte und alles weiter hier. Da sind so viele Sachen noch nicht klärt, oder? Wie wird die neue Regierung denn bildet, wenn die einmal gewählt sind vom Volk? Wie wird die Ministerien zuteilt? Wie funktioniert die Regierung im Innenverhältnis? Das jetzige Prinzip von der Regierung, stützt auf eine Koalition aus dem Parlament raus, Das ist alles dann hinfällig. Das funktioniert so nicht. Und Und OTPL als Initiante hat dort keine Antwort. Die Reaktion ist so, ja, die Regierung soll ja noch nochmal einen Vorschlag machen. Ja, danke vielmals. Also jetzt ist wieder so für mich eine typische, eher populistische... Man wirft etwas her, was gut klingt, fertig denkt es nicht und der Saustall aufräumen soll noch die Regierung und, und die anderen. Und jetzt ist eine Sache, rege ich mich richtig auf.
0: Aber wenn man schon oben anfängt, also weißt, meine Frage, die ich mir stelle, ist, was kommt anders raus? Wenn wir jetzt die letzten Wahlen hernehmen und ich als Bürgerin hätte können, die Regierung separat vom Landtag Wählen. Was wäre für mich anders rausgekommen?
2: Aber ich glaube, das kann man gerne beurteilen, weil das Modell ja neu dazu führen, dass äh, auch Einzelpersonen, die vielleicht 20, 30 Anhänger haben, äh, als Kandidaten, es gibt völlig eine neue Art von Wahlkampf. Es ganz eine neue Art von Teilnehmerfeld, also wer überhaupt für die Regierung aufgestellt wird. Es ist dann nur so, dass einfach nur von der Volkspartei drei Leute aufgestellt werden, wo dann die sind, fünf Personen, die in einer Regierung sind, sondern die Oppositionsparteien würden Kandidaten aufstellen, vielleicht gibt es Sprengkandidaten, Frustrierte aus den Grossparteien, ja, oder denken wir jetzt an das Theater, das die FBP die letzten fünf, zehn Jahre, wenn ich mir vorstelle, sind Aurelia Frick dann einfach frei kandidiert, Katrin Eckenberger frei kandidiert, immer ein Chaos, wo die neue Lösung generieren kann. Das Chaos ist unbegrenzt. Und, und ich finde, mit, mit den Institutionen in, in der Situation, in der wir heute stecken, ist einfach in den Kopf und sagen, ja, das bisschen Chaos schadet nichts. Also dort habe ich völlig eine andere Haltung.
1: Ich glaube halt, man, die Opposition, die einen hatten ja ein Hoch jetzt bei den letzten Wahlen und ich will jetzt nicht sagen, es ist noch zu Kopf Kopfschrecken, aber ich glaube, sie äugeln vielleicht ein bisschen mit einer Sitzregierung Regierung. Und das kann man natürlich mit einem Vorschlag von einem Regierungsmitglied, wo sie dann bringen, könnte man es allenfalls populär machen. Und, und sie hoffen vielleicht, dass es also so klappt Es ist jetzt aber meine ja. Überlegung, weil ich denke, ja, was ist der
2: Grund, dass sie... Aber es ist genau gleich, was passiert dann? Nehmen wir als dort, einer DPL oder einer Freiliste gelingen, einen guten Kandidaten aufzustellen, der dann auch in die Regierung gewählt wird. Im Parlament würden aber die DPL und die Freilisten in der Regel nicht eine Mehrheit haben, von ihm Gang jetzt mal nicht aus die nächsten paar Jahre. Also haben wir nachher einen Regierungsmitglied aus einer Opposition, ja. wo ein Ministerium führen muss, also das heißt Gesellschaft oder Wirtschaftsministerium oder was auch immer, ein Oppositionsvertreter hockt in der Regierung, muss ein Ministerium führen, hat aber im Parlament eine große Mehrheit von anderen Parteien gegen sich. Es gibt es in ganz Europa nicht. Es gibt kein Land in Europa außer Frankreich, wo ein völlig anderes System hat oder einen Präsident wählt. Und so gibt es kein Land in Europa, das nicht zuerst das Parlament wählt und dann aus der Mehrheit vom Parlament wird eine Regierung gebildet. Es ist völlig normal, weil logischerweise die Regierung ja muss eine Mehrheit haben für ihre Anliegen. Jetzt stellen wir uns vor, was du erst und es kann durchaus passieren, dass ein interessanter, guter Kandidat von der Opposition in die Regierung gewählt wird. Soweit habe ich auch kein Problem damit. Ist ja schliesslich ein guter Kandidat. Ist vom Volk gewählt. Aber was jetzt für das System noch bedeutet, für die Zusammenarbeit mit dem Parlament, eine Blockade, wo wir in den USA zum Beispiel sehen, einen Trump, der blockiert ist, weil im Parlament keine Mehrheit hat, kein unser Kleinland, ein Kleinstaat ja, Verträge, Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist einfach nicht fertig gedacht.
0: Wenn wir gerade da sind, an dieser Stelle, müssten wir eigentlich ein drittes Thema auch noch reinnehmen. und es ist das elektronische Gesundheitsdossier, wo ebenfalls genug Unterschriften zusammengekommen sind. Es wird jetzt im Landtag diskutiert und nehmen wir jetzt einmal an, die Chancen sind gut, schlussendlich dann schlussendlich auch dort das Volk darüber abstimmt. Ganz kurz zur Erklärung, dort geht es einfach darum, muss man sich aktiv melden, wenn man noch will, oder muss man sich aktiv melden, wenn man das will. So ist es im Moment der Fall und sie hätten es gerne umgekehrt. Ja, zuerst mal eure Meinung dazu. Ich
1: immer so Mühe, wenn man in einem Satz einmal überfahren wird. Weil das ist etwas, was viele Leute gerne nicht mitgekommen haben. Also sie können sich gerne nicht wehren oder sind sich gerne nicht bewusst, dass sie sich könnten dagegen aussprechen Und der springende Punkt beim Ganzen ist ja, dass das Ganze auch die genetischen Daten beinhaltet und dort drauf ist ja dann das Ganze aufgebaut von Gegner, Gegnern. Dass man wirklich eine Zustimmung geben muss, dass man Daten verarbeiten kann und ich persönlich bin auch eher eine Person, die ich möchte wissen, möchte Zustimmung geben zu etwas, was gemacht wird. Und das andere ist einfach so, man, man, man fliegt rein, man, man hat nicht irgendwie eine Möglichkeit, zum Nein sagen, wenn man sich es nicht bewusst ist. Und ich habe noch probiert, einmal Dory zu spielen, wenn man sich abmelden will. Und es ist relativ kompliziert. Gewesen. Also, wenn nicht so affin ist mit dem Computer wird es wahrscheinlich schwer haben. Man kann jetzt zwar auch ich, andere Möglichkeiten dann, ich, vorgeschlagen, wenn man einen Widerspruch kann erheben. Aber jetzt sind wir, glaube ich, mal unterschiedlicher Meinung.
2: Also ich habe mich mit dem Thema noch nicht so vertieft befasst, weil ich da ich einfach ein gelassener Mensch bin. Ich glaube, wir sind heute sowieso relativ gläsern und ich bin halt relativ entspannt, wenn jetzt halt meine genetischen Daten oder meine Daten elektronisch erfasst sind und ich vielleicht irgendwo ein medizinisches Problem habe, kann ich mir vorstellen, dass es noch noch effizient ist und dass man einfach die Kosten im Gesundheitswesen halt irgendwo an verschiedensten Hebeln tröllen, damit man die Gesundheitskosten senken kann. Äh, Ob es für ist, ein E-Gesundheitsdossier braucht oder nicht, ich bin kein Gesundheitspolitiker oder Experte. Ich halte da einfach ein bisschen Grundvertrauen, dass es die Missbrauchsanfälligkeit sicher gibt, aber dass man die einigermaßen im Griff hat. Und ich halte jetzt meine persönlichen Daten für nicht so wertvoll oder so einzigartig, dass die nicht äh, irgendwo gespeichert sind dürfen. Also ich bin dort einfach sehr entspannt. Es
1: geht aber nicht nur um die Einzigartigkeit, sondern ich möchte einfach eine Zustimmung geben mm. zu gewissen Sachen, wo über meine Daten einfach verfügt werden. Mm. Ich habe das Argument einmal gebracht, dass, eben, wenn alle mitmachen, dass es erst dann etwas nützt. Und wenn man es nicht einer Art der Leute aufzwingt, dann macht niemand mit und dann bringt es auch nichts. Aber ich glaube, es gibt auch Länder, wo es so ist, dass man nicht Zustimmung geben kann, sondern dass man halt eine Widerspruchslösung machen muss. Und dort hat es, glaube ich, auch nicht wirklich grosse Auswirkungen auf die Kosten von der Krankenkasse.
2: Also, wie gesagt, ich habe mir einfach noch kein Bild zu diesem Thema gemacht. Im Moment habe ich einfach so viele andere politische Themen, die mich sehr stark beschäftigen. Und das eh gesundheitsdossier das ist für mich jetzt so, ihren Nebenschauplatz, wo ich mich einfach noch nicht damit.
0: Aber wahrscheinlich, weil das Urvertrauen da ist, dass man das schon irgendwie richtig machen wird und da kein Schabernack damit, damit anstellt. Aber trotzdem, wenn man anschaut, dass man in dem Landtag weder drei Petitionen, Initiativbegehren als Sachen aus dem Volk, hast das für euch Juhu, die Demokratie lebt? Oder hast es für euch, wo ich glaube, die Leute sind nicht ganz so zufrieden mit der Politik? Also ich sagen,
1: Juhu, die Demokratie ja. lebt. Mir ist das auch sehr aufgefallen mit der Petitionitis, haben wir glaube genannt. Ja. Und dann habe ich mich einmal ein bisschen erkundigt, die letzten Jahre, wie viele dieser Petitionen eingereicht worden sind. Und ich habe dort dann irgendwie herausgefunden, dass es, glaube ich, von zehn Jahren lang, vom zwölf bis zwanzig, es glaube ich, ein bis zwei Petitionen pro Jahr. Gewesen. Und ich ab dem zwanzig hat es dann rasant, rasant gerattert. Und dort sind es, glaube ich, zwischen fünf und sieben pro Jahr. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist es auch Corona geschuldet, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, es ist wie, man steckt einander an, die Petition hat das Volk für sich entdeckt. Und der eine macht etwas, ja, mal, man bringt es im Landtag, man diskutiert es, und denkt daran, der andere, ich habe das Problem, mal, jetzt bringe ich das so, und man diskutiert es. Also es ist ja ganz selten, dass der Landtag nicht das Wort ergreift und nur stumm ist. Das hätte es einmal gegeben, aber sonst, man kriegt Resonanz als Bürger. Und ich glaube, es verleitet den, die Einzelnen dazu, wenn sie ein Problem haben, halt gleich zum Landtag zu springen, wenn ich das so sagen darf. Aber äh, ich glaube, hier ist ein bisschen eine Modeerscheinung. Thomas, ist da mal eine Nein, hast du nicht in der Romanik.
2: Nein, was heißt nicht in der Romanik? Ich glaube einfach, wir reden auch von Landtagsreformen und von Effizienzsteigerungen. Ich finde es grundsätzlich positiv. Ich möchte gleich festhalten, sind wir uns ein -Romanik. Aber wir diskutieren im Moment über, wie können wir den Landtag effizienter machen, straffer und, und attraktiver machen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn der Trend zunimmt, wenn das ist ein bisschen so oder also ein bisschen Mode. Eben, halt auch. Die Leute kennen mehr auf den Geschmack. Und ich habe... So
0: der grosse Laserbrief
2: Ja, ich habe ja. Ich hätte nicht mir gesagt, das ist quasi Leserbrief 2.0. oder? Ja, genau. Und ich weiß einfach nicht, ob es denn, wenn es weiter um sich greift, wenn wir dann halt einmal bei 15 oder 20 Petitionen sind, weil die Formvorschriften sind ja marginal, also das ist praktisch formlos, und unser Parlament zunehmend überschwemmt wird mit Petitionen, ob da nicht irgendwie der Punkt kommt, wo man sagen muss, ja Entschuldigung, es gibt ja noch andere Kanäle. oder? Ich möchte jetzt, da bin ich als Parteipräsident und dann muss ich Werbung machen für Parteien. oder Was ist die Rolle der Partei in der Demokratie? Wir haben ja Parteimitglieder, wir sind ja eine der grössten Anzahl Mitglieder, -mäßig die größte Partei im Land. Wir haben auch immer wieder Parteimitglieder, die so Ideen in der Partei bringen, die dann durch die Gremien in den Landtag in die Fraktion kommen, die zu einem Postulat führen, zu einer Motion. Aber dann hat es einen Diskussionsprozess hinter sich, es ist ein ein demokratischer Prozess in der Partei weitertreiben worden. Und das ist sozusagen die Abkürzung. Oder? Ich schreibe quasi einen ausführlichen Leserbrief und bringe ihn direkt in den Landtag nicht einmal die Zeitung. Und es ist schon sexy, oder? es ist sehr spannend, aber ich bin nicht sicher, ob es denn so am Schluss oder Demokratie förderlich ist, wenn es, wenn es überhand nimmt.
1: Aber Petitionen abschaffen, ich meine, es, es ist ja nicht Nein. wirklich das, was man machen, es ist ja eine Demokratie-Schränke. Also, wir haben es probiert, wir haben mhm. mal das angeschaut, im Präsidium, was könnte man von Voraussetzungen machen. Und dann haben sich die Gewissen einfach dazu, dahingehend geäußert, dass man den einschränkt und dass man den eine Art Demokratie beschneidet. Also das Einzige, was man jetzt gebracht hat, oder was jetzt aktuell gilt, ist, darf nicht seitenwidrig sein, es darf nicht beleidigend sein, dann tun wir es nicht drauf. Aber es muss wirklich viel passieren, dass eine so eine Petition nicht auf, auf der Traktandenliste landet. Aber eben, wie du siehst, würde man eigentlich von allen wünschen, die, die eine Petition einreichen Sie sollen sich an eine Partei ihres Vertrauens wenden und sollen sie aufstellen lassen. Und dann können sie wirklich richtig mitreden und können ihre Argumente ja. gerade mit parlamentarischer Vorstoss einbringen.
2: Man muss sich nicht aufstellen lassen. Man kann es so einfach in der Partei einbringen und zu seinem Abgeordneten gehen, von seinem Dorf, gehen. Man kann zu seiner zu seinen Gemeindern gehen. Das ist nicht die gleiche Bühne. Ah, die, ja, eben. Es geht um, um eine Bühne. oder? Und darum, es ist ja okay, wir alle lieben auch Bühne, darum sind wir auch ein bisschen Politik. Ich glaube, alle ein bisschen schon, wo es gehen. Aber ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo man vielleicht die Formvorschriften auch nochmal genauer anschauen müsste. Ja, wäre sofort dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass man halt sieht, okay, wenn es nicht mindestens fünf Leute mitträgen, ist es denn wirklich etwas, das direkt ins Parlament hin muss, zum Beispiel. Oder? Aber eben, jetzt muss man diskutieren. Ich habe manchmal den Eindruck, man traut ihm fast nicht, den Leuten nein sagen, weil man wieder Angst hat, dass mir jemand auf der Fuss steht. Ich wäre es dort mutig genommen, um zu sagen, hey, also wenn das so weitergeht, dann lehnen wir unser Parlament, das auch schon über die Effizienz diskutiert. Ich glaube nicht, dass es eine maßgebliche Einschränkung der Volksrecht ist, wenn man jetzt hat. eine Petition muss mindestens ein paar Leute, haben, die es unterstützen. wäre jetzt für mich so ein Weg zum Beispiel. Aber muss man diskutieren? Alle deine Meinung, ja. Muss man diskutieren. Ja, ja. Muss man diskutieren. Ja.
0: Gunilla, jede Landtagsabgeordnete, jeder Landtagsabgeordnete hat so Themen, für, wo man sich besonders einsetzt, wo besonders wichtig sind. Ich behaupte jetzt mal, so aus der Erfahrung der letzten paar Jahre ist das Thema Covid doch bei dir, ja, da hast du doch Sachen gesehen, wo, wo man andere Stellen waren, wo du Bedenken geössert hast. Und jetzt gibt es ja nochmal ein Postulat, Aufarbeitung der Covid-19-Pandemie, wo du mit Dabei bist mit ein paar anderen Abgeordneten. Ich frage mich, äh, hat man doch schon gemacht. Was habe ich verpasst?
1: Das ist ja die Aufarbeitung von Covid. Der Bericht ist vom Gesundheitsministerium uns vorgelegt. Worden. Ich weiß nicht, sind ich, ich 200 Seiten, gesehen, 300 Seiten. Äh, ich habe das Story gelesen und wir haben einfach gewisse Aspekte grundlegend drin gefehlt. Unter anderem die medizinische Aufarbeitung. Obwohl die uns mehrfach vom Gesundheitsministerium versprochen worden sind. wir habe im September den Antrag gestellt, dass man auch die medizinische Aufarbeitung noch in den Berichten einfügt. Sie ist mit 13 zu 12 Stimmen befürwortet worden. Im Nachgang zu dieser Landesgesetzung habe ich dann aber leider gewisse Reaktionen von vom des Gesundheitsministers mithören müssen, die mich dazu veranlasst haben, dass er Wahrscheinlich hat er die richtig doch nicht äh, so vorwärts macht, wie ich das möchte. Er hätte dann auch ein Interview gegeben und hat gesehen, dass das Ganze völlig aus dem Leeren kam. Obwohl im Mai Landtag sowohl der Herbert Elkuch wie auch der Johannes Kaiser von seiner Partei und ich äh, genau das Thema angesprochen haben und gesehen haben, wir möchten dann unbedingt die medizinische Aufarbeitung auch haben. Und äh, er hat dann auch noch bei dem, äh, dem Radiointerview gesehen, dass äh, auch die Fragen fehlen und äh, auch der zeitliche Rahmen die fehlen. Und weil er die Richtung nicht was und die Zeitdauer ihm noch fehlt, habe ich dann gefunden, dass ich halt nachdoppeln. Ich habe das nicht gerne gemacht, weil ich dann eine Sache eigentlich nicht mag. Und komme mit einem Postulat jetzt in den Landtag, dass er es wirklich auch noch im nächsten Jahr macht, weil... Nachher haben wir bekanntlich äh, Ende der Legislatur. Ich möchte nicht, dass äh, ein neuer Gesundheitsminister sich mit dem Ganzen muss äh, auseinandersetzt, sondern dass man es wirklich im nächsten Jahr kann abschliessen kann. Und darum habe ich auch wirklich hier nochmals nachdoppeln müssen. Das sind zwölf Abgeordnete, die äh, unterzeichnet haben. Ich hoffe, es findet sich noch äh, 13. Äh, ein 13. <lacht> Vor allem hoffe ich dort, dort natürlich auf Johannes Kaiser, obwohl er. Äh, der FPP ist, weil er ja genau das auch gefordert hat im Mai. Und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, dass er da nicht so Okay hätte hat dazu. Mhm. Und äh, ich denke, vor freien Liste können wir vielleicht auch noch auf eine Stimme hoffen. Was muss ich vorstellen unter medizinischer Aufarbeitung? Die medizinische Aufarbeitung. Also, also, es ist einfach die Verhältnismäßigkeit. Es stellt sich die Frage, die oder auch Masken. Ich möchte, dass einfach, dass das aufgearbeitet wird. Ich will überhaupt nicht, dass Masken nichts gebraucht haben oder dass die vor von Altersheimen vielleicht noch Schlimmeres verhindert haben. Aber ich will einfach, dass die Betroffenen sei es Altersheim, äh, sei es Schule, dass man dort dann einfach ähm, von ihnen Feedback einholt, um zu sagen, man es wieder so machen oder ist es über Bord Es geht wirklich nur um Fakten äh, auflisten, um zu schauen, wie haben die Leute, die wirklich direkt betroffen sind, das empfunden ist es nötig, ist es nicht. Und das fehlt mir im, im Bericht. Drin. Sind wir
0: sind gespannt. Der November-Landtag hat viel zu bieten. Wir werden sehen und hören, weil ich richtig, dass es bei diesen Themen wir sind auch schon wieder am Schluss. Von dem her sagen wir Dankeschön fürs Zuhören allen Zuhörerinnen und Zuhörer Und ich sage natürlich Dankeschön meinen Gästen, der Landtagsvizepräsidentin Gunilla marx Kratz, und dem Parteipräsidenten Thomas Zweifelhofer. Dankeschön vielmals. Danke Mal. dir.
2: Danke, Tanja.
0: Klartext, der Podcast von der Vaterländischen Union. Politisch, persönlich, direkt. Tschüss miteinander.